0: Olá, olá! E bem-vindos ao nosso podcast genérico sobre assuntos específicos. Meu nome é Andressa Faro e eu sigo como uma boa narniana esperando o retorno de Aslan.
1: Olá, sou Tiago Tavares e Aslan não é a quarta pessoa da Tetrandade.
2: <risos> Meu nome é Gabriel Mota e eu quero um filme que conta a história dos Evangelhos dirigido pelo Shyamalan, estrelado pelo Keanu Reeves. <risos>
0: também. Vai nos visitar em nosso mundo? Vou ficar vigiando vocês sempre. Como? Em seu mundo, eu tenho outro nome. Devem aprender a me reconhecer nele. Foi para isso que foram trazidos a Narnia. Tendo me conhecido um pouco aqui, podem me reconhecer melhor lá. Vamos voltar a nos ver? Hum, vamos, querida. Um dia. Então, vamos falar sobre filmes com temática cristã. Eu acho que seria legal a gente começar falando a diferença dos filmes com temática cristã e filmes cristãos.
1: Uhum, eu acho legal, porque, primeiro... É... Não é uma definição, pelo menos que eu saiba, exata. Não está em dicionários de, de filmes e tal. É do achismo, da minha cabeça. Existe uma diferença entre um filme que ele é feito, não necessariamente feito por cristãos, mas o objetivo dele é desde o começo. Pelo menos os produtores têm essa ideia de construir um filme que passe um, uma mensagem do Evangelho ou de coisas relacionadas. Existem outros filmes que, na verdade, tem um. o diretor não quis necessariamente passar um evangelho, algo assim. Ele, às vezes, só quis passar uma mensagem boa. Mas quando você olha, você começa a, a tirar coisas que são muito boas, que, que podem ser relacionadas ao Evangelho.
2: Aplicabilidades, né?
1: Uhum. Sim.
0: E que, muitas vezes, estão realmente relacionadas à a, a Bíblia em si, às histórias da Bíblia. E as pessoas não percebem isso. Eu acho que, tipo, às vezes, está tão no imaginário coletivo, né? Que as pessoas não... Não se tocam que aquela história boa, né, que ela tá tentando passar, muitas vezes reflete uma história que já foi passada na Bíblia, né? Uhum.
2: Uhum. Vocês podem dar um exemplo de, de, do que seria cada um deles?
0: Eu acho que um filme cristão é A Cabana, sabe? Sim. Ele é um, um... Foi um livro escrito por um pastor que mostra o relacionamento entre o homem e Deus de uma forma mais ficcional, mas tudo pautado na Bíblia. E aquilo foi passado pra TV, ou foi passado pro cinema, com exatamente a mesma visão. Então, ele é um, um filme 100% cristão. Ele foi escrito com esse propósito, né? Me É diferente... Oi?
1: Se você lembra, se porque no caso de a cabana, eu não sei, pode acontecer, existe essa possibilidade de ele ter sido feito por um produtor normal, assim, vendo a possibilidade do, do lucro, que é diferente, por exemplo, de um Deus não está morto da vida, Deus não está morto da vida é ótimo, de um Deus não está morto, que... Ele poderia dar errado. Ele não, não. A pessoa que fez aquele filme, ele fez realmente para passar uma mensagem. O lucro vem depois, entendeu? Não sei se vocês concordam vendo dessa forma.
0: Uhum. Peraí.
2: Mais ou menos, porque eu acho que a questão do lucro e da mensagem dessa dicotomia, eu acho que ela não, não define em, em si, porque Supondo que o filme da cabana não tenha sido feito exclusivamente pela mensagem, pela história, mas feito por uma produtora, trabalhando como uma produtora para criar um, um, um produto, lançar no mercado e ter retorno financeiro, ainda assim eu acho que ele se enquadra na, na, na categoria de filme cristão, porque o conteúdo de onde ele foi baseado e o conteúdo que ele passa não é afetado, não foi afetado por essa visão da produtora. Creio uhum. eu, pelo menos. Eu
1: concordo, eu concordo. No fim, eu
0: concordo. Eu também vejo, sei lá, porque eu acho que a história, ela foi construída pra passar essa mensagem, independente da produtora ter comprado essa história ou não pela rentabilidade dela, entendeu? Uhum. Mas o que realmente vai tocar a vida das pessoas, que é a história passada, é a mensagem passada pelo filme, foi construída com esse pensamento, sabe?
1: eu entendo, eu concordo o meu, o meu problema, e até enquanto vocês falavam eu percebi, mudei de ideia é a questão, por exemplo, de, de Nárnia, que eu tava pensando só que eu me, eu me lembrei que Nárnia ela, ele é uma história muito alegórica, então eu não consigo acreditar que a Disney Fez aquela história pensando... Toda a produção do, do filme fez aquela história pensando nas, na, nas mensagens cristãs. Só que eu me lembrei que ela é muito alegórica. Então, ele, eles têm a questão do, do épico fantasioso ainda para passar. A cabana, por exemplo, não tanto. Apesar de ser uma alegoria, ela é muito, muito mais explícita a questão. É Deus ali, né? Ele diz, eu sou Deus, aquele é o Espírito uhum. Santo. É, é Deus, Jesus. é
0: Jesus, o Espírito é Jesus, Santo, exatamente. É. Eu concordo com isso aí, sabe? Eu acho que o filme, a mensagem é o que importa, sabe? Se a mensagem ela foi feita pensando em passar essa ideia, em passar a Bíblia, em passar Cristo, sabe? Pra mim, ela já é, uma, é um filme cristão. Independente de um prado ou não esse filme, pela rentabilidade dele, entendeu?
1: Uhum, entendi.
2: Então, e no caso de um filme com temática cristã, que exemplo você acha que a gente poderia dar para a galera aí entender mais ou menos essa diferença?
1: Então, nessa questão do filme com a temática cristã, você na verdade pode achar em qualquer lugar. Você pode achar em filmes que na verdade não tem esse objetivo mesmo. Porque, na verdade, você pode fazer esse exercício de tentar encontrar temas que são relevantes para nós cristãos em várias obras. O pastor Eduardo Medeiros, por exemplo, você já, você já deve ter ouvido ele falar sobre isso, ele, ele exercita esse olhar né, de tentar achar esses temas em várias obras. Por exemplo, quando eu assisti Coraline a primeira vez, foi só um filme assustador, <risos> muito <risos> divertido, e que não me eu não lembro de ter... Eu consegui entender alguns temas que ele quis passar, mas, na verdade, só depois eu fui percebendo nossa, mas se você olhar direitinho, essa é a forma que o diabo age. Essa é a forma enganadora que ele faz. Ele, ele não se apresenta de uma, de uma forma horrível. Ele se apresenta de uma forma muito sedutora. E isso eu só fui perceber depois. E eu sei que o Neil Gaiman, o, o Henry Selleck, se eu não me engano é o diretor do filme, né? Eles não queriam passar uma questão cristã de, de olha como o diabo age, como você pode cair nessa... nessa... Nessa sedução Mas você, você pode achar essa mensagem Se você quiser em um filme
0: Exato, e é assim é, Segundo o, o Neil Gaiman né, A temática do filme É tome cuidado com o que você deseja Sim né? E eu acho que isso Vai muito também da questão A gente puxa isso muito pro cristianismo Por causa da própria cosmovisão cristã Uhum. Né? Então, se a gente vive em Deus e Deus vive em nós, a gente vai enxergar Ele nas outras coisas, entendeu? Sim. A gente vai enxergar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, a gente vai tirar lições daquilo e aplicar a nossa visão em cima daquilo, né? Então... Sim. Eu não lembro quem foi que falou isso, mas alguém disse que o cinema, ele é um exercício onde tudo vai se conectar, né? Parte do, da história, parte da, da lição daquele filme, vai ser dada pelo repertório sociocultural da audiência.
1: Isso, verdade.
0: Então... Se eu carrego em mim todas essas lições, todos esses valores, eu vou julgar aquele filme pelo crivo dos meus valores. Então eu vou enxergar nele basicamente o que eu quero enxergar nele, entendeu? E então, isso eu...
2: vale a vida, né?
0: Isso vale a vida, né? Eu consigo tirar dele tudo isso. Então eu acho que muitas vezes o filme com a temática cristã, por mais que ele não queira passar aquela temática, né? a gente enxerga isso porque é quem somos. Então a gente projeta isso em cima do filme. E a gente consegue retirar lições daquilo ali. Mas eu vejo, muitas vezes, o filme com temática cristã um filme que está relacionado ao cristianismo de alguma forma, mas que não necessariamente ele foi feito para isso. Né? Uhum. É como... O falou, então, tipo, Coraline, eu acho que é um exemplo perfeito, porque é um filme absolutamente assustador. Se você quiser olhar ele com, com olhares de uma criança, você sai traumatizado. Mas ele é um filme. Isso,
2: criança, criança.
0: Se você criança. for. É. <risos> Mas, tipo, se você for olhar pra ele com, com essa visão, cara, você olha e você, tipo, tira lições pra vida daquilo, entendeu? Verdade. Porque é aquele negócio É uma pessoa que tá super insatisfeita Com a vida que leva Que não dá valor ao que tem Que tá com raiva de tudo Porque essa é a Coraline Ela tá reclamando de tudo Ela, ela não consegue enxergar o, o bom Nas coisas, né E ela começa a projetar Aquilo pra um mundo fantasioso E o, o inimigo né Que é aquela Aranhona né, do filme Vai se alimentando disso, vai pegando os pontos fracos dela, né? E vai apresentando pra ela: poxa, olha, isso aqui poderia ser assim, isso aqui poderia ser assim, eu poderia fazer isso pra você se você quiser, né? E ele vai seduzindo ela, pra que no final das contas ela entregue a ele o que há de mais valioso nela, que é a alma dela. Então eu acho que é uma. A gente consegue fazer um paralelo perfeito, né? Com, com a nossa vivência cristã e tudo mais. Então, gente, eu acho que cada um de nós aqui separou um filme com temática cristã ou um filme cristão para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre, né? Vamos conversar com o seu, Thiago.
1: Nossa, começou com... Nossa, eu não tava esperando, não. É... <risos> Tem que ser eu. Deixa o Gabriel começar.
0: Então vamos conversar com o seu, Gabriel. <risos> ok.
2: Aleatoriamente escolhido. <risos> é, vamos lá <risos> O filme que eu trouxe É meio que Clichê, eu acho, assim, né No meio cristão tal Que é A Paixão de Cristo Filme de 2004 Que foi meio que uma explosão na época Pelo menos na minha lembrança, né Porque eu era eu era criança E eu lembro de Mesmo na época eu não era tão Interado assim, no cinema Eu não ia tanto ao cinema não via tanto filme em casa também, não conversava sobre isso, mas mesmo assim, já foi perceptível o quanto esse filme causou um, um burburinho entre todas as pessoas. É, eu ia pra igreja em alguns eventos, em algumas programações, e você via sempre as pessoas comentando na né, época que o filme estava em cartaz. Algum de vocês assistiu?
1: Então, essa é a minha vergonha. Quer dizer, essa é uma das minhas vergonhas na vida. Que é um filme muito famoso um filme que fez uma bilheteria enorme na época Um filme cristão, né? Eu acho que talvez ele seja um filme cristão Com maior bilheteria, com maior alcance E eu simplesmente não vi E foi uma questão assim Primeiro eu tenho a desculpa, né? Claro que eu era criança na época Eu não podia ver o filme no cinema E as pessoas me indicaram a não ver o filme no cinema Ele é muito pesado, pelo que eu sei, né? Apesar de não ter visto todo Eu vi algumas cenas já passando na TV é, e eu acabei ficando com essa coisa de Não, não vou ver por enquanto Vou esperar me preparar pra ver Tipo aquele povo do batismo, sabe? Agora uhum. não, depois eu me bati Eu me bati <risos> Eu tava com essa Eu, tipo, eu assisto <risos> Eu assisto esse filme E foi passando, foi passando E eu acabei meio perdendo a, a, a vontade de, de procurar pra ver Mas eu ainda, não, ainda, ainda acho uma falta minha Eu, eu quero ver esse filme Até porque... É
2: uma falta com certeza
1: é, eu admiro muito o, o Mel Gibson sabe como, como diretor Todo mundo fala com o um coração valente É incrível, Paixão de Cristo é incrível Eu, eu assisti outro filme que poderia Até estar tá na nossa lista, não sei se está Não sei se está na lista de, de Andressa Que é o Até O Último Homem Que é incrível um filme Ai, muito, nossa, muito eu já bom. assisti
0: esse filme Chorei, a, a, chorei até a, a bola do olho cair <risos> <risos> é.
1: Incrível, sabe assim, eu admiro muito o Mel Gibson como diretor E eu acho que tá em falta isso aí pra mim
0: Então, né Outra falta Aí minha também, né Que eu não assisti esse filme Porque na época que lançou o filme Eu tinha 5 anos de idade Então <risos> Eu era muito nova pra assistir esse filme E aí depois que eu cresci eu tentei, é, eu tentei assistir um pouco o filme Só que o filme é muito pesado E aí eu fiquei com medo do filme <risos> Não vou mentir <risos> Eu, eu fiquei realmente com medo eu Fiquei tipo, meu Deus do céu, assim, tão matando Jesus E aí, porque eu acho que eu assisti Algumas cenas na TV Provavelmente não deveria ter assistido, mas eu assisti E aí eu fiquei com medo do filme E depois eu não parei pra assistir ele de novo Sabe? E aí todas as vezes Que eu tento assistir esse filme, por algum motivo Eu tenho um, um certo, Uma certa trava, sabe? Uh -huh. Mas É um filme que eu pretendo engolir Meu orgulho e assistir Sabe? Tipo, do mesmo jeito que eu assisti ben -Yur, né o filme antigão, que é incrível. Nossa, é ben Hur é sensacional. E aí eu fico, tipo, eu tenho que assistir A Paixão de Cristo, só que eu tenho um, um certo receio, sabe? Eu tenho um pouco de medo de, de sei lá... É, isso é uma coisa
2: pensar. interessante que você falou, e eu acho que isso se aplica muito aquela questão que a gente comentou antes do contexto de cada um, contexto individual, é, psicológico, social, tal, porque a gente vai encarar naturalmente esse filme com outros olhos, né? E isso é uma coisa que eu acho que até influenciou algum um pessoal da crítica na época e provavelmente muitos dos espectadores também, dos que não têm a bagagem cristã, porque é, como vocês bem comentaram, o filme ele é bem pesado, muito pesado. Eu até li uma crítica, das poucas críticas que eu li, que foi bem negativa. assim Eu li uma crítica que justamente comentava o quanto o Mel Gibson ele foca em grande parte do filme no sofrimento, mas não só no sofrimento assim passivamente, ele foca também é, ativamente no, no que está causando aquele sofrimento. então não é nada subjetivo o que acontece, ele mostra tudo. É muito sangrento, sanguinolento e, em alguns momentos, perturbador. É, mas, em se tratando de um acontecimento que foi real, quer você acredite ou não, porque, historicamente, quer dizer, quer que você acredite na, na no fator sobrenatural da coisa, mas, historicamente, isso aconteceu, o homem chamado Jesus sofreu daquele jeito, isso é muito impactante. Então, você ultrapassando essa barreira e conseguindo assimilar aquilo, principalmente para nós que somos cristãos, eu acho que é um filme meio que obrigatório, ele se torna, sabe? Então é por isso que eu trouxe ele para recomendar, mesmo que, mesmo tendo certeza que muita gente já deve ter assistido.
1: Não, e, e A Paixão de Cristo, ele se tornou até na época, eu lembro, as pessoas que não acreditavam, que não, não são cristãs, elas não acreditam na, na, na questão espiritual, elas estavam muito vendo o filme por uma questão meio gore, sabe, assim, de, de... as mesmas pessoas que estavam indo ver Jogos Mortais queriam assistir esse filme, porque nossa, realmente é muito sangrento e tal. Sim. E pra gente é outra coisa, né? É, é, tanto que é, é, muda não só a, a pessoa ser cristã, como quando a gente vai tendo um pouquinho mais conhecimento, vai entendendo que o sofrimento ali físico foi uma coisa terrível, mas nada se compara a, a, a Deus... Né, a forma de Jesus ali está sendo condenado, eh, recebendo sobre si os pecados que eram nossos. Isso é, é
0: verdade. Com é esse eu... entendimento fica pior ainda. Sabe? Exato. Eu acho que para mim o filme se tornou mais pesado ainda, justamente por isso, sabe? Porque eu não tenho eu não tenho medo de assistir filmes pesados hoje em dia. Sabe, eu assisto e tranquilo É uma história fictícia, sabe Mas quando se trata desse filme É aquilo, sabe Por mais que seja um filme, seja uma representação Mas é uma história real, sabe Sim. Você tá pegando e você tá mostrando O sofrimento que Jesus passou Por mim, sabe E por você Então a gente tá vendo Aquilo que realmente aconteceu, sabe e a gente tá vendo que aquele sacrifício foi feito por mim, pra que eu tivesse vida pra que eu pudesse viver ele teve que passar por aquilo sabe no uhum. uhum. tempo que isso dá uma leveza no sentido de você se encher de, de gratidão e falar tipo, meu Deus como Deus é incrível, sabe como Deus é incrível a ponto de nos amar é, o amor dele é tão louco né? que ele pegou o único filho e Passou por isso para que a gente pudesse viver, mas ao mesmo tempo, é aquele negócio que você olha, você faz tipo, meu Deus, Jesus, é, eu não mereço isso, sabe? E Sim. aí que entra a graça, né? E caramba, eu acho que é uma coisa tão difícil para o cristão, né, aceitar a graça de Deus. É algo que que a gente torna difícil porque uhum. a gente vem de uma cultura onde a gente precisa merecer as coisas, né? O nosso amor ele é condicional. É Quando uma das coisas. A gente coisas... se depara com a graça e a gente se depara com o amor incondicional de Deus é como se a gente entrasse em parafuso, né? Às vezes. Sim. Que a gente quer merecer aquele amor e a gente consegue percebe que a gente nunca vai merecer esse amor, né? A gente nunca vai merecer essa graça justamente porque ela é de graça. Ela é algo além das nossas ações Então, nossa É muito lindo E é muito profundo, né, esse filme
2: É um filme que vale a pena ser visto Por todo mundo E, inclusive é, Não tenho certeza se está de pé Mas acho que sim, é né, a continuação Que está tá em produção aí Não sei como é que está por causa da, da pandemia Talvez seja parada, mas Estava programada aí, né, a continuação dele Alguém sabe sobre o é isso é, é Pelo resolução. que eu entendi eu já, eu já, eu vi uma entrevista. É, eu não sei se foi uma entrevista em vídeos, se foi uma matéria, mas alguém, um jornalista justamente, questionou ele sobre isso, sobre o que seria. E ele, a explicação dele, girou em torno mais ou menos de, de que entre a morte de Cristo e a ressurreição dele e a ascensão, teve coisa, teve muita coisa que muitos pontos que ele não tocou ainda que ele quer tocar. Entendi. Então talvez mostre mais Entre o... a morte e a ressurreição E entre a ressurreição E a ascensão dele né? Ao céu
0: uhum. Interessante
2: E como indicação final Para quem quiser procurar ele agora Você está disponível para aluguel No iTunes e no Telecine Play também
1: Então, eu trouxe um filme que ele é bem antigo, um filme que eu demorei muito para assistir e quando assisti eu fiquei por que eu não assisti isso antes, gente, que é o ben u de 59. Nossa, esse filme é
0: incrível.
1: Sim, e ele tá dentro de um, de uma coisa muito especial para mim, que inclusive você pode citar o Paixão de Cristo até o, o até o último homem que eu comentei que são filmes que são tecnicamente incríveis. Eles são, são filmes incontestáveis. Tipo, o ben hur mesmo ele ganhou 11 Oscars. Né? Ele é um filme que, que ele se apresenta, sabe? as pessoas querem assistir ele por uma questão técnica, por uma questão de história. Nossa, sobre o que é esse filme que é tão impactante na história do cinema? E aí, quando você assiste ele, você descobre uma mensagem incrível e que ela é muito ligada ao cristianismo porque não é velado não é uma coisa não é uma alegoria Jesus está lá ele traz uma mensagem né? é, o filme conta a história de um judeu de, de alta classe na, na naquela região e ele é traído pelo seu amigo e ele é levado assim ele, ele é escravizado ele passa por coisas horríveis e quando ele ele consegue o favor de uma pessoa de alta classe Roma quando ele volta, ele volta sangue nos olhos Ele quer a vingança E nisso, ao longo do filme, ele vai tendo encontros com Jesus Até chegar no dia da crucificação E aí ele ele é tocado de uma forma Pela crucificação de Cristo Que é muito impactante Eu tô falando assim por alto para não não ter spoilers Não dar muito spoiler, né? Porque, por favor, se você não assistiu ainda, vá assistir Por favor, a versão de 59 Porque a versão de 2016 é, é um pouco problemática não, mas... é Tá bom
0: 59 é perfeita a de
1: 59 é muito boa. E assim, ele é um filme longo, mas talvez você possa assistir hoje dividido em duas partes. Ele até é dividido em duas partes. porque Ele naquela...
0: é, inclusive, isso foi algo muito engraçado pra mim quando eu assisti esse filme. Porque quando eu assisti esse filme, eu não fazia a mínima ideia de que o filme tinha intervalo. Eu achava que ele era um filme longo e pronto, sabe? Um filme de duas horas e pouca. Eu não verifiquei isso quando eu fui assistir. Uhum. E aí eu era... Eu acho que eu era adolescente, sabe? Tinha uns 10 anos quando eu assistia esse filme. E aí, quando eu tava assistindo o filme... E aí eu imaginava, tipo... Nossa, o filme deve estar tá perto de acabar. Porque o filme já tá bem grande. Né? <risos> e aí... É, minha mãe passou por mim. E aí ela disse... Vá dormir, você termina o filme amanhã. Aí eu disse... Não, mas o filme já tá acabando. Aí ela olhou pra mim e fez... Já deu o um intervalo? Aí eu fiz... Oi... Ela fez, é, o filme tem um intervalo Aí eu fiz, não Aí ela, tá, então espere o intervalo Eu, como assim intervalo? Ela fez, não, o filme tem um intervalo no meio E aí depois ele continua Aí eu fiz, ai meu Deus, ok E aí eu terminei a primeira parte E no dia seguinte eu assisti o resto do filme então, tipo, ele foi uma série para mim, sabe? Eu assisti em duas partes. É, para mim também. Na
1: primeira vez que eu assisti, eu assisti de vez, mas eu assisti depois duas outras ocasiões e foi dividido ao meio e para mim não perdi nada. Até porque esse intervalo ajuda muito você dividir isso, sabe? E com a cultura de hoje da, da, das séries, as pessoas são muito acostumadas a assistir quatro episódios seguidos, então é tranquilo assistir um filme desse. Ele, O ritmo dele é um pouquinho diferente por causa das questões da época. Tem até no documentário do DVD explicando né, que antigamente, quando o um personagem, ele é de um ponto para o outro, hoje em dia você tem um corte que mostra ele saindo de um lugar chegando no outro, antigamente as pessoas não tinham essa noção, o personagem tinha que sair de um lugar e tinha que mostrar a caminhada dele até chegar no outro lugar esse tipo de coisa deixa o filme um pouquinho mais arrastado em certos pontos, mas a história é tão boa, é tão interessante que pelo menos eu não senti passando tanto esse tempo, uhum. é aquela coisa que você e... até pode achar arrastado em algum momento, quando chega no final você, poxa já acabou.
0: Sim, e uma coisa também que eu acho muito legal é que essa divisão, a própria divisão do filme, do intervalo, ele divide a história do personagem num antes e num depois. Então Sim. ele faz sentido em estar lá, sabe? Então, às vezes, é até legal você usar esse intervalo pra meditar um pouco sobre o que você viu nessa primeira parte, pra que você esteja preparado pra o que vai vir na segunda parte do filme, Sim. né? Que é uma continuação da história daquele personagem fase da vida dele. E
1: como eu falava, eu, é, eu acho interessante porque por muito tempo ele foi... Aliás, é, ben bem ele é um livro escrito por um general americano, acredito que é general, e ele foi adaptado algumas vezes. E é interessante perceber que na primeira vez que ele foi adaptado no teatro, ele foi a maior peça que já existiu na história. Depois ele foi adaptado para um filme mudo, bem no começo do cinema, assim, chegando nos Estados Unidos. E ele foi o maior, eu quero falar em escopo, não em duração. Foi também o maior filme em escopo na época. E aí veio a adaptação de 59. E por muito tempo ele foi o mais grandioso o filme que existiu. Uhum. E você assiste hoje e você fica impressionado, porque assim... É muito grandioso, questões de, de, de a corrida das brigas foi filmado em cenário assim real, eles e construíram é mesmo legal aquilo. É
0: que hoje em dia a gente está muito acostumado com efeitos especiais, a computação, que vai adicionar uma multidão ali, vai botar um chroma key aqui, e naquela época não, tudo que aparece no filme realmente é foi real. construído e realmente foi feito daquela forma. Isso é interessante
1: então... porque o CGI Ele envelhece muito rápido Um filme uhum. de 2000 já não, já não tá bom hoje Só que coisas construídas mesmo Quer dizer, aquelas pessoas que estavam lá Aquele cenário construído de verdade Aqueles cavalos eram de verdade Aquilo nunca vai envelhecer Você não vai ver hoje vai dizer Nossa, que negócio falso
0: Não, ele continuou do mesmo jeito Em 59 era real, hoje é real sim, e, e isso é impactante, né? Você vê a quantidade de, tipo, não só os cenários mas eu acho que o filme ele trabalha com muitos planos abertos Sim. Né? E você vê multidões e multidões de pessoas. E todas aquelas pessoas são reais, elas realmente estavam ali gravando aquele filme. A corrida das bigas, meu Deus, aquilo ali foi, é, tipo, foi groundbreaking, né? Foi, tipo, divisor de águas pros cinemas, né? Uhum. Aquela cena, que é uma cena dificílima de se gravar. E foi uma cena que foi gravada num take único, né? Sim. Então eles não tinham espaço pra errar ali né? Inclusive erros estão dentro do filme Sim algumas, Alguns acidentes que... não foram roteirizados né? Exato, algumas coisas realmente foram acidentes Que aconteceram no set E eles precisaram manter no, no corte final do filme Porque eles não tinham como gravar aquilo de novo Então do jeito que foi Ficou e eu acho importante, eu acho muito interessante que um filme
1: com essa importância né, na história do cinema, essa grandiosidade toda, é, as pessoas procuram saber sobre o que é Ben-U, né? E são impactadas com uma mensagem muito importante, muito interessante, muito legal, né? Ela não é, ela não é panfletária, ela chega de forma natural, né? E até fica um aviso, assim, para você que não assistiu o filme ainda, vou falar aqui sobre o que é, é, é a mensagem do perdão. E esse perdão vem com o exemplo de Jesus Cristo, quando ele vê aquele homem sendo maltratado, morto, açoitado, não nessa ordem, né? Jesus... <risos> <risos> e vê que Jesus perdoou o né? homem. Você mata a pessoa, depois você açoita ela. <risos> que... que coisa inútil, né? É... Ele é impactado por aquilo e ele decide perdoar aquele que, que fez tão mal a ele, né, no passado. E é muito impactante você, assim, é, existem coisas que vão acontecendo durante o filme que levam você a ficar tão emocionado nessa parte, nesse momento, né, de, de, desse perdão no coração dele. E que é muito interessante, muito importante. Eu sei que impactou muita gente.
0: Sim, com certeza. E uma coisa que eu acho muito legal... Na história de Ben Hur é a questão de como é, Deus honra essa história, né? Como é, quando assim que ele foi feito ele foi um dos maiores livros, depois ele se tornou uma das maiores peças de teatro para se tornar um dos maiores filmes, um filme por todas as gerações que vieram depois, porque ele é um grande marco na história do cinema, né? Sure. Então, ele é um li é, Ele é uma história que impactou em absolutamente todas as mídias que ele entrou. Sim. Né? Ele, impactou na, ele impactou na questão do teatro, ele impactou no cinema. E ela é uma história que não vai morrer. Eu tenho certeza que essa história ainda vai ser contada várias e várias vezes, de várias formas diferentes, né?
2: Eu até espero que seja contada, porque... É, eu assisti o de 2016 e... sei não. Mas vocês venderam muito bem aqui e estarei assistindo o Ben de 1959 amanhã.
1: <risos> não, na verdade eu ia até comentar com o Andressa porque, é, o que o Andressa estava falando, porque me parece que as pessoas têm um amor muito grande por essa história. Elas gostam do que do estão que contando, elas trabalham com dedicação. O filme de 2016, você, você não vê isso, sabe? Você não sente isso na tela. E eu acho que, que, é, que é essa questão. Deus honra, mas esse trabalho você faz de qualquer jeito, aí...
0: É, isso é verdade. Então... Agora saindo um pouco desse filme mais antigo A gente vem para um filme um pouco mais recente Que é As Crônicas de Nárnia Eu acho que é. mais especificamente O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa
1: Isso aí demonstra a idade, viu? Filme de 2005, dizer que é recente E a gente tá ficando velho, viu?
0: Ai, mas esse filme ele nunca vai se tornar antigo Ele ah, sempre vai é. ser recente no meu coração
1: <risos> Boa Saiu bom
0: <risos> Sim. Muito bom E cara eu sou apaixonada por esse filme Apaixonada por esse livro Apaixonada por ele Eu amo como o C.S. Lewis conseguiu traduzir A história da Bíblia A história da salvação De forma tão lúdica E tão real, tão forte Como é os livros de Nárnia, né? Sim É uma história que você consegue se debruçar e estudar teologia em cima dela, né? Você consegue pegar partes da história e traduzir isso para a Bíblia. E você consegue ver como os dois se conversam e eu acho isso simplesmente incrível. E
1: assim, é, eu admiro muito ele por várias questões, vários ensinamentos que ele tem. É, ele é um autor realmente admirável, mas a questão do de Nárnia, ela chega a ser algo como uma uma, uma ajuda celestial, sabe? Porque o nível de, de, de analogia da essa história, e como elas se conversam é, 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 é muito, tênue o um momento onde você pensa, não essa aqui é só uma história sobre quatro garotos que vão ser reis de um mundo imaginário e a história de Jesus, você, você parece que é, é muito, não, é muito claro que isso aqui está falando sobre Jesus sobre o perdão, Sim. sobre a salvação não, mas é muito claro também que isso pode ser só uma história sobre o um reino encantado mágico. É muito interligado essas coisas. É, a é alegoria
2: dele, dele, ela é praticamente perfeita, né?
1: Sim.
0: Sim. E eu acho incrível como ele consegue traduzir toda a questão da graça e do sacrifício de Jesus. Que é bem aquele negócio que, que Jesus fala quando ele tá sendo crucificado. E ele fala para Deus perdoe eles porque eles não sabem o que fazem e eu acho que isso é muito traduzido no personagem do Edmundo que ele é um personagem que ele tá sendo movido pela fome de querer ser mais poderoso do que o irmão, de querer ser um rei, de querer poder mandar e desmandar nos irmãos, né? Que não era o que acontecia.
2: Sim, sim. O Edmundo, ele meio que representa, literalmente, a humanidade nessa história, né? Porque ele é o que é seduzido, ele é... ele vai preso, né? Na, pela pela rainha, ele fica na, na prisão lá, ele é resgatado pelo Aslan, né? E ele é, é justificado, é tanto que depois, na coroação, ele recebe o nome de Justo, né? E justamente as motivações dele na alegoria, elas elas casam muito com o real, é, a real situação da humanidade, né? Porque ele foi movido pelo orgulho de querer ter um poder que não cabia a ele naquela Sim. história, né? E é exatamente o que a gente enfrenta normalmente, né? A humanidade como um todo.
1: E é interessante que é, é uma daquelas coisas que a gente comentou, que ele é uma história que significa uma coisa pra gente antes, e depois, com um pouco mais de entendimento, você vai começando a perceber essas coisas. Por exemplo, como o Justo, né? É de Mundo Justo, que você comentou. Que eu ficava tentando entender, tudo bem que a razão perdoou ele e tá, tal, mas porque lá o ele é o Justo? Até entender a justificação pela fé. Ele, rea uhum. ele realmente significa a humanidade, somos nós, né? E é aquela coisa que a gente, às vezes, fica tão é, com raiva do Edmundo, né? Nossa, esse menino é muito chato. Esse menino traiu a confiança dos irmãos, traiu a asa. Só por causa do, do, do... que a gente fica achando, né? Que é só por causa do doce. Mas tem uma coisa lá dentro dele que é muito pior, né? Que é a questão dele querer ser mais do que ele é realmente. Até você perceber que, na verdade, somos nós. E aí, exatamente. É ele tapa na cara, né?
0: Nossa, é, esse filme, ele chega num nível de, de, de alegoria que é incrível tudo, né? Se você pegar todas as falas do Aslan, elas são tão minuciosas, né? Elas são tão cheias de significado, que é incrível, é, é... Nossa, eu sou apaixonada por essa história. E tem
1: uma questão que é muito interessante, que a gente até comentou dos outros filmes, né? Que a sua visão cristã, ela já começa a perceber coisas que, na verdade, nem, nem era intenção, às vezes, né? Porque, por exemplo, o, o, o livro, ele é um livro cristão. Ele escreveu com esse pensamento, ele escreveu com essa é, tentando passar essa mensagem, a gente sabe que a adaptação, né, a Disney não estava muito interessada em na, nas mensagens do filme e sim com, com o lucro, com a, com a questão de, de do filme épico e tal, mas ele é tão bem adaptado que as mensagens estão todas lá. A alegoria principal que ele quis passar tá lá, mas você ainda pode começar a achar coisinhas aqui, coisinhas ali que na verdade nem era intenção, mas com a sua visão você você consegue perceber, né?
0: Sim. E isso é algo que tipo eu acho que esse é um livro Muito, assim, agora falando Da questão cristã, da coisa, né Eu acho que ele é um livro muito abençoado No sentido de que a, a mensagem dele Por ser a mensagem de Cristo Ela transpassa né? A questão da própria história De Nárnia, e você começa a enxergar Aquilo realmente Como sendo A história de Jesus E você passa a perceber questão De detalhes na história, né que são sensacionais é, Por exemplo, no segundo livro Quando a Lúcia pergunta pro Aslan Por que, que ele não, não apareceu Por que, que ele não apareceu Na hora que eles precisavam dele E o Aslan responde Que as coisas nunca acontecem Duas vezes da mesma maneira E eu acho isso Nossa, são coisas assim, incríveis Sim, que a gente às vezes se pergunta Na nossa vida mesmo, né? E, e às vezes a
1: resposta é muito simples como essa, né?
0: Sim, e existem tantas formas Falas do Aslan que são simplesmente incríveis, né? Quando ela pergunta pra ele como é que eles vão reconhecer o Aslan, né? No nosso mundo. Porque uhum. o Aslan disse pra ela que ele existe no nosso mundo, só que com outro nome. E ela pergunta como é que eles vão reconhecer ele. E eles dizem. Você vai saber quando você me vê, né? Uhum. E eu acho isso incrível. E existem duas falas do Aslan que. duas cenas que ficaram marcadas, assim, no meu coração por causa do entendimento cristão que existe atrás delas, né? Que é quando o Aslan aparece pra Lúcia e ela diz que ele tá maior. Sim. E aí ele fala que ele tá maior porque ela está mais velha. E aí ela pergunta mas não é porque você está mais velho? E aí ele diz que não. Que ele não está mais velho. Mas conforme ela cresce, ele vai aparecer maior pra ela.
1: Nossa, que legal, e
0: né? Eu acho isso incrível, porque... É isso, sabe? Quanto mais a gente cresce no entendimento, quanto mais a gente cresce no nosso relacionamento com Deus, quanto mais a gente cresce na nossa compreensão de Deus, maior ele aparece pra nós, né? Mais a gente percebe que ele é muito mais,
1: né? E aí tem uma questão que eu acho muito interessante, que eu até coloquei na minha entrada, que é essa alegoria, ela é tão bem feita, ela é tão interessante e aí o Lewis ainda me vem com essa de dizer que no seu mundo tem outro nome, que é mais genial ainda, é mais legal, se torna mais real na nossa vida, que eu acho que algumas pessoas começaram a, a confundir um pouco as coisas eu vejo gente que tem uma atitude que é um pouco idólatra com o Aslan, sabe é, se for ver na internet assim tem pessoas que, que, que colocam a figura de Aslan como se ela realmente fosse Jesus, não a alegoria de Jesus, como se Narnia existisse e o leão estivesse lá,
2: que alçando a, a, o escrito dele à categoria de, de cânone da Bíblia.
1: Quase isso, sabe, é meio real para essas pessoas. E eu fico um pouco até preocupado. Eu fico, nossa, você está um pouco confundindo as coisas. É muito interessante. Use como como alegoria é, nosso Jesus realmente é incrível e você vê essa 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 analogia conseguir entender até para uma criança é muito legal, né? De você conseguir entender como seria esse Jesus que às vezes parece tão distante, né? se você não tem essa proximidade com ele espiritual aí você coloca uma figura de um leão que ele tá ali próximo, você entende como é que ele é. é às vezes a pessoa começa a confundir um pouco, eu acho, você já viu isso eu pelo menos na internet já vi
0: sim, e eu acho que é como aquela frase que falam sobre o remédio né a diferença entre um remédio e um veneno é a dose eu acho que muito assim ela é incrível, mas ela é uma metáfora uhum. e a gente precisa encarar ela como uma metáfora, é, Aslan vai refletir partes do caráter de Cristo, mas ele é um personagem ficcional, ele não reflete o todo. E assim como nenhum homem e nenhum personagem vai conseguir refletir o todo de Jesus, o todo de Cristo e o todo de Deus. Sim. Entendeu? Ele vai refletir partes, mas o todo, nem a gente vai ter conhecimento enquanto a gente tá em vida. Nessa é aqui, né? É. E eu acho que às vezes as pessoas elas acabam é, ao mesmo tempo que elas tentam adorar a Deus através das páginas do livro de Nar. Nárnia. elas se esquecem de que Nárnia é baseado na Bíblia, e de que toda aquela verdade que elas estão assumindo sobre Nárnia, só vai se tornar real na vida delas a partir do momento que elas colocarem aquilo sobre o crivo da Bíblia. E é
1: por isso que ele fala no seu mundo eu tenho outro nome, você precisa aprender a me reconhecer lá. Não é porque Aslan existe realmente em Nárnia, que é uma coisa que existe, e Deus existe no nosso mundo. Não, é porque você já aprendeu, você já entendeu o que que, o que, que você precisa aprender aqui com as páginas desse livro. Agora você precisa me apre aprender a me reconhecer no mundo real. Deus existe. Você gosta tanto do leão, porque que você não, não começa a adorar o que é digno de adoração de verdade, né? que é Deus? Então eu acho isso muito interessante. A sacada é muito interessante. Ele é um gênio. Nossa, esse homem foi inspirado por Deus, assim, não inspirado biblicamente, falando inspirado na, na, na criatividade por Deus. Sim.
2: E eu acho que uma coisa importante também que a gente pode tirar desse, desse livro é essa questão toda que você falou de ensinar para as pessoas que estão lendo o livro a procurar a Deus no mundo real mas eu acho uma coisa importante também e e bate um pouco na tecla do que a gente comentou com esse episódio inteiro, que é ensinar a nós que somos cristãos, também a procurar sinais de Cristo, sinais de Deus em todas as áreas do conhecimento humano, em todas as áreas em todas as artes, em tudo que acontece, porque ele está em todo canto. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas ele está em todo canto. Eu acho que isso é muito importante e esse livro também ele nos ensina a fazer isso Do mesmo jeito que a gente consegue enxergar porque é muito direto nesse livro A gente tem que aprender a enxergar em todo ponto também
0: Sim, e inclusive eu peguei aqui a fala do Adam Nessa parte E é incrível como ela se desdobra, né? Uhum. Que ele fala, né? No seu mundo eu tenho outro nome Você precisa aprender a me reconhecer por ele E foi por essa razão que você veio a Nárnia Pra que você pudesse me conhecer um pouco aqui Pra que você me conhecesse melhor lá Então eu acho incrível isso É tipo, Aslan é um fragmento uhum. Então ele é só... O C.S. Lewis ele te convida Pra essa aventura em Nárnia E aí ele te mostra Isso aqui é só um fragmento você veio aqui, no caso, você veio até esse livro pra que você me conhecesse um pouquinho. Mas no seu mundo, na sua realidade, eu tenho outro nome. E lá você vai me conhecer no todo, né? Você vai me conhecer de verdade. Você vai me conhecer melhor lá. E, nossa, o C.S. Lewis é é um gênio, sabe? Ele foi muito usado por Deus nesse livro. Eu acho interessante que a gente não se conversou antes sobre o que ia trazer
1: para cá, sobre os filmes que ia trazer, mas por coincidência a gente trouxe filmes e o um livro né, de Nárnia que são obras muito conceituadas, que mostra que o cristão ele pode sim trazer mensagens muito impactantes, muito usadas por Deus, pelo Espírito Santo, para chegar nas pessoas e mesmo assim serem obras muito bem feitas. Elas não necessariamente elas são panfletárias no cristianismo, às vezes existem alguns filmes cristãos que eles trazem uma realidade que não são a realidade das pessoas que a gente quer chegar, né? Se o filme é mais evangelístico, ele acaba trazendo um pouco de repulsa, porque você vai ver, por exemplo, um personagem que no meio do, do, do filme ele tá orando, fazendo orações, assim, muito eloquentes e tal, sabe? Que o público que não é cristão ele ele, ele meio que que não se sente parte daquilo ali. E esses filmes não, eles, eles são muito bem feitos. E ao mesmo tempo a mensagem tá ali, sabe? Ela tá nos meandros, sabe, da coisa. Você é impactado, você às
0: vezes nem percebe. Sim, e sabe, eu acho que os dois tipos de filme eles têm o seu lugar, e eu acho que às vezes o que falta na, na comunidade cristã com relação a cinema é justamente isso, sabe. Às vezes as pessoas, elas se prendem muito na conversa cristã, para cristãos, e esquece que o cinema ele pode ser incrível para você alcançar pessoas que estão fora da realidade cristã Por exemplo, quantas e quantas pessoas Batem no peito Pra dizer que não acreditam em Deus Batem no peito pra dizer que não Pisam o um pé na igreja Mas foram no cinema pra assistir Nárnia Quantas dessas pessoas não leram O livro de Nárnia e são apaixonadas Por esse universo, sabe Então isso deixa Sementes, sabe Sementes no Sim. coração dela Que na época certa vão germinar Então uhum. É necessário, às vezes, filmes que são centrados para o cristão, para trazer uma reflexão para a comunidade de dentro do cristianismo, entendeu? para você dizer, nossa, isso aqui que a gente está fazendo não está certo, a gente precisa mudar, a gente precisa prestar mais atenção nas outras pessoas e tudo mais, que aí você fala para a comunidade cristã mesmo, mas existem aqueles filmes que eles precisam se comunicar com os de fora, eles precisam ter a mensagem cristã eles precisam passar o evangelho passar o caráter de Cristo mas ao mesmo tempo a gente vê que eles tem que chamar a atenção desse pessoal de fora sabe e o que eu acho incrível sobre Nárnia é que cara tá tudo lá é a Bíblia velho esse livro sabe ele fala ele é do início ao fim ele fala sobre a Bíblia mas ele consegue falar com os de fora sabe numa linguagem única é a linguagem da história, né? E eu acho que eu vejo o cinema com esse poder, né? Eu vejo tanto o cinema quanto a literatura com o poder da história, sabe? O poder de ser metafórico e alcançar o mundo, sabe, através disso. Uhum, concordo.
2: Isso é muito interessante o que você tá falando e eu acho que o ponto que você tocou é crucial porque... A gente enquanto geração que está tá surgindo aí é mais atuante, né, no mundo. A gente precisa mais do que nunca entender a nossa função, é porque o que, é que eu quero dizer durante muito tempo, muito tempo mesmo. Os cristãos, enquanto comunidade que vive nesse mundo, eles deixaram de lado um papel muito importante, que é o papel de redimir as artes. É, e ao deixar esse papel de lado, a gente perdeu muitos pontos de conexão com as pessoas, porque a arte, ela comunica, como você bem falou. E já, já é tempo da gente voltar a, a encarar isso com, com seriedade e entender que redimir as artes é muito importante e não demonizar, mas entender que justamente elas comunicam E a gente pode fazer com que elas contenham em si mensagens que são poderosas para falar com as pessoas. E o exemplo de Nárnia, na minha visão, talvez sejam um dos mais perfeitos que, que já existiu. Porque a primeira camada de fantasia dele, ela é muito bem amarrada. De maneira que, se a pessoa não tem um, um fundo, é, não tem um, um pano de fundo cristão, talvez ela não entenda de primeira mão. Mas, como a gente bem comentou aqui já várias vezes, a alegoria que ela contém está tão bem entranhada e tão bem colocada que a mensagem ela, ela passa. E eu acho que, só complementando, isso não se resume a, a cinema e a literatura, mas a todo tipo de arte possível que possa comunicar alguma coisa. Música, cinema, literatura, todo tipo de arte visual. É, isso é uma coisa muito importante.
0: Gente, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Esse foi o nosso falando de assuntos de hoje, e eu queria deixar vocês com a frase do nosso querido CS Lewis, que é: "Não brilhe para que os outros possam ver você. Brilhe para que os outros possam ver ele através de você." E é isso.
1: Que assiste, fica muito tocado, que é a questão do perdão. Eu dei spoiler agora. Ele vem carregado com uma história, com uma mensagem tão importante, que é a do perdão, né? Doga! É. E eu acho importante que um filme com tamanho magnitude... Quem é que tá rindo? <risos> O filme é de 54 Pelo amor de Deus Mas é porque Eu, 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 vou, eu vou confessar um negócio agora É porque no meio do, do que eu tava falando Eu percebi que eu não lembrava mais da história Aí eu fui dizer que era Pra não dar spoiler Mas eu, me sa eu acho que eu me saí bem Ali na Deu pra fingir que era para spoiler mesmo Ai ah, Jesus eu acho que eu saí bem. Agora não, né? Agora eu fui bem. O
0: meu tá morrendo.
1: <risos> Cara, eu queria muito essa câmera aberta
2: <risos> Ah, Dilma, depois de um discurso. Nossa, eu acho que eu bem.
0: O Narnia, não ensino,
2: saindo do então. filme antigo de vocês Deixa eu falar de um, de um ano depois Um
1: ano antes, ah não, depois mesmo
0: Não, é um ano depois
2: O <risos> cara tá ao contrário
1: <risos>
2: um universo paralelo. É o
1: um é. um universo paralelo Que a nova descobri <risos> hum, meu Deus um
2: Beijo me bota Cresce certo, né
0: <risos> Então gente, saindo agora Desse filme que é bem antigo Peraí, minha voz falhou o que aconteceu com a minha voz? Ela só sumiu.
1: E aí, Andressa? Eu acho interessante uma, uma questão que eu até coloquei na minha na minha entrada, né? Que alô? Eu acho muito inter. Oi. Alô. Falei tanto de... gente. Não tem mais nada. Você não tá ouvindo nada? Oi? Não tava ouvindo nada que eu tava falando? Não. <risos> eu tava falando tanto aqui. Não, você falou Você sumiu a voz. <risos> Cara, fala André? só tá aqui. Não ah, Gabriel, multa aí, vai. <risos>